0: Ihr sollt jetzt nicht tippen, wer im sportlichen Sinne besser ist, sondern wer den fairen Fanshop hat. Und das war ein super geeignetes Mittel, um mit den Menschen ins Gespräch zu kommen. Weil die haben natürlich dann, waren Fan des einen oder anderen Vereins, und gesagt, was macht mein Verein denn schon? Wie kann ich vielleicht auch dazu beitragen? Soll ich mal nachfragen? Und der Verein, von dem hätte ich gedacht, dass der eigentlich viel besser wäre oder viel schlechter. Das war super spannend, Um auf Basis dieses Tippspiels, was den Spaß gemacht hat, dann ins Gespräch zu kommen. Und da hatten wir echt Gespräche, die teilweise dann 15, 20 Minuten gehen. Und sonst wären die Passanten, Passantinnen einfach vorbeigegangen. Also, das war für uns eine sehr, sehr schöne Erfahrung. Hat bisher jedes Mal, wenn wir es gemacht haben, echt gut geklappt.
1: Ja, hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich bin heute mal wieder dran und äh, begrüße euch ganz herzlich zum Podcast von Zukunft der Nachhaltigkeit. Ich habe heute zwei sehr nette Gäste bei mir und zwar zum einen Lara Schröder und zum anderen Lena Wievel. Beide kommen von CumRatione, da reden wir gleich noch genauer drüber, wer das ist. Ja, wir sprechen natürlich über Nachhaltigkeit und wie man sich auch mit dem Thema befassen kann. Lara, du bist Referentin für Nachhaltigkeit bei Cumratione und Lena, du bist Werkstudentin und unterstützt da. Wir reden da gleich drüber, was genau das ist. Cumratione ist eine GGmbH und kommt aus Paderborn. Ähm, darunter steht dann so als Subline Gesellschaft für Technik und Aufklärung. Lara, erklär uns doch bitte einmal, was es äh, damit auf sich hat, was verbirgt sich dahinter? Was macht ihr?
0: Ja, sehr gerne und erstmal vielen Dank, dass wir heute da sein dürfen. Genau, Cumratione, Gesellschaft für Technik und Aufklärung und ähm Kumratione bedeutet erstmal mit Vernunft handeln. Und das ist eigentlich so auch unser Leitspruch. Das heißt, wir schauen in der Gesellschaft, wo etwas aus unserer Sicht nicht ganz optimal läuft und wo wir auch als kleine Gesellschaft, also wir sind jetzt kein Riesenunternehmen mit Hunderten von Mitarbeitenden, sondern bisher einfach fünf Leute, aber wo wir dann eben ansetzen können und als Motor des Anstoßes dienen können. Das ist so unser Auftrag und da gibt es sehr vielfältige Projekte, zu denen wir dann ja gleich noch ein bisschen mehr hören werden.
1: Ja, was natürlich spannend ist, weil du sagst, so eine Gesellschaft für Techn und Aufklärung. Ich musste dann natürlich auch erstmal mal fragen und habe natürlich auf der Website geguckt, die wir hier auch verlinken werden. Wie kam es dazu, dass sich das gegründet hat? Was war die Idee? Wer hat das getan? Und ähm, ja, und dann reden wir gleich mal darüber, ähm, was das genau bedeutet, etwas äh, auch für Aufklärung zu tun.
0: Genau, unsere beiden Geschäftsführer, äh, Kerstin Hamann und Johannes Lackmann, die haben sich damals nach dem Einsturz der Rana Plaza-Fabrik in Bangladesch, wo über 1000 Menschen gestorben sind, gedacht, dass sowas nicht sein kann. Dass nicht einfach ähm, Tausende von Menschen bei der Produktion unserer Kleidung sterben dürfen. Und deshalb haben sie sich dann gesagt, ähm, sie haben beide Geld im Bereich erneuerbare Energien gemacht und dieses Geld soll auch zum Teil in sinnvolle Zwecke investiert werden. Und das ist Chromatione und der Anlass von Chromatione. Das heißt, sie wollten jetzt wirklich im Bereich Textil, aber auch in anderen Bereichen ein Element dafür sein, dass wir zu einer positiven Veränderung beitragen. Ja,
1: das finde ich total spannend, weil da natürlich äh, von Menschen auch aus der Wirtschaft tatsächlich ein solcher Anlass genommen wird, so, so ein tragisches ähm, ja, er Erlebnis und so ein Ereignis äh, mit vielen Toten, ähm, dass man dann wirklich sagt, okay, wir lernen da draus und machen konkret was. Hat ja so ein bisschen auch was von dem Stiftungsgedanken, der uns hier in der Bertelsmann Stiftung auch nicht ganz fremd ist. Also finde ich total spannend und super. Wie lange gibt es euch schon?
0: Kommission wurde Ende 2015 gegründet, das heißt wir haben die Geschäftsführung aus den beiden Personen, die ich gerade schon genannt habe und dahinter sind dann noch drei andere Gesellschafter, auch aus dem Bereich erneuerbare Energien und ich selbst bin dann Anfang 2017 dazugestoßen und durfte jetzt schon sehr viele spannende Projekte mit begleiten.
1: Ja, wir haben auch schon ein bisschen im Vorgespräch gehört, hier die Kollegen und ich und sind total begeistert und freuen uns darauf, die gleich mal teilen zu können. Du hattest mir auch vorhin erzählt, ihr habt für euer Handeln und für eure Projekte drei Säulen, die euch ein Stück weit anleiten, in welche Richtung ihr wollt. Nachhaltigkeit ist so die Überschrift und da verbirgt sich ja sehr viel dahinter und das kann ja auch ganz unterschiedlich interpretiert werden, aber was sind die drei Säulen jetzt für euch vor allen Dingen?
0: Genau, die drei Säulen sind quasi unsere drei Zielgruppen. Das heißt, einerseits wollen wir Unternehmen ansprechen und ihnen zeigen, wie es anders gehen kann. Natürlich ist das nicht immer einfach, aber da wollen wir eben einerseits Unterstützung äh, bieten, andererseits aber auch sagen, ey, es gibt bestimmte Dinge, die müsst ihr anders machen. Da führt in der Zukunft einfach kein Weg dran vorbei. Und das kann äh, durch Eigeninitiative geschehen. Es muss aber teilweise auch durch gesetzliche Regulierung äh, erfolgen. Die andere Gruppe sind natürlich die Konsumenten, Konsumentinnen, weil wir sagen, klar ist die Macht äh, jedes Einzelnen vielleicht begrenzt, aber trotzdem hat man eine Stimme und diese Stimme ist auf dem Einkaufszettel, diese Stimme ist auf der Straße vorhanden und die muss genutzt werden. Deshalb wollen wir da eben informieren und auch zu Handlungen animieren, dass wirklich Männer, Menschen gehört werden und wir uns auch in die richtige Richtung entwickeln. Und die dritte Stimme oder Zielgruppe, ganz wichtig ist eben auch die Politik. Das heißt, dass wir mit unseren Ideen und Vorschlägen wirklich an die Politik herantreten und eben versuchen, sie in die Richtung zu beeinflussen oder zu informieren, dass es mittlerweile auch schon viele tolle ähm, Lösungsansätze gibt für Nachhaltigkeit, die nicht unbedingt alle immer was mit Verzicht oder anderen negativen Gedanken zu tun haben müssen. Und da wollen wir eben informieren, äh, an der Seite stehen und dazu beitragen, dass wir uns in Richtung mehr Nachhaltigkeit bewegen. Ja, im Grunde genommen die drei
1: Zielgruppen, die es eigentlich alleine und auch nur zusammen ähm, dann letztendlich äh, ja, richten können, ne? die Probleme die wir haben. Ja, ihr seid in verschiedenen Themen unterwegs und jetzt äh, reden wir mal, Lena, du bist ja Werkstudentin bei Kumratione, das heißt, äh, du bist jetzt äh, nur mit einem bestimmten Stundenanteil und gleichzeitig schreibst du deine Masterarbeit und ich finde das total super, dass du schon äh, jetzt eben in dieser Zeit äh, einfach dein, dein Know-how quasi einbringen kannst. Und wir haben vorher drüber gesprochen, du bist vor allen Dingen mit der Kerstin Hamann, mit einer der Gründerinnen, an dem Thema Verkehrswende dran. Vielleicht kannst du uns noch einmal erzählen, worum es bei dem Thema
2: Verkehrswende wenn du grundsätzlich eigentlich geht. Genau, sehr gerne. Also ich arbeite eben viel mit Kerstin Hamann auch schon vorher, bevor ich bei Kummerzone angefangen habe, zusammen und da beschäftigen wir uns eben vor allem mit Verkehrsthemen und vor allem auch mit Mobilitätsbildung anstelle von Verkehrssicherheit. Wir haben zum Beispiel jetzt im Moment auch äh, das Thema Schulstraßen, denn zum beispielsweise gerade Kindern wird halt viel Verkehrssicherheit beigebracht, viel Obacht im Verkehr, aber wenig, dass sie eben selber auch als Verkehrsteilnehmer und Verkehrsteilnehmerinnen im Verkehr beteiligt sind und auch Rechte dort haben. Haben Und genau, wir möchten eben mit Veranstaltungen, auch mit verschiedenen Projekten zur sozialen und auch zur Flächengerechtigkeit beitragen im Thema Verkehr und vor allem auch mit unseren Projekten und äh, auch kommenden Veranstaltungen noch und auch schon passierten Veranstaltungen ähm, dazu äh, anreizen, Einzelpersonen sowie also auch Initiativen und Aktivisten und Aktivistinnen und auch die, die es noch werden wollen, vielleicht auch selber Projekte anzugehen, beziehungsweise vielleicht Unterstützende auch noch zu finden für kommende Projekte von uns. Genau, wir haben beispielsweise auch schon eine Veranstaltung und Lesung mit der Aktivistin Katja Diel gemeinsam gemacht, wo es sehr viel Input gab und wo es auch in Paderborn sehr viel positive Rückmeldung gab und wir hoffen eben auch in Zukunft noch mit weiteren Veranstaltungen, Projekten und Ideen äh, dazu beitragen zu können, dass es in Paderborn mehr Flächen und soziale Gerechtigkeit im Thema Verkehr gibt. Ja, das ist ja ein total wichtiges
1: Thema. Und Katja Diel, wir hatten sie auch hier in Gütersloh zu einer Lesung. Ähm, sie schafft es ja immer sehr anschaulich deutlich zu machen, was es heißt, Verkehrswende. Das heißt nicht einfach, dass Autos einen anderen Antrieb haben, sondern dass man eben ähm, alle Leute, die sich eben da auf diesen öffentlichen Flächen bewegen, eben Verkehrsteilnehmer sind. Und äh, dass man eben auch für sich selbst äh, immer in Frage stellen muss, ist das Mobilitätsmittel, das ich benutze, jetzt gerade auch das Beste und Sinnvollste? Und ähm, hat nicht jemand, der alleine im Auto sitzt, genauso viel viel Recht äh, auf der Straße zu sein, wie jemand eben, der auf dem Fahrrad fährt. Oder andersrum muss man es besser sagen, dass jemand, der auf dem Fahrrad sitzt, genauso viel hat, wie jemand, der alleine im Auto sitzt. Das ist ja im Moment noch nicht so und auch der Verkehr ist noch nicht so ausgelegt. Wie ist das in Paderborn? Gibt es da schon irgendwas, dass, sich da, ähm, ja, dass man sich da mit Dingen beschäftigt, wie man eben tatsächlich da die Verkehrsmobilität äh, anders gestalten kann und wo ihr
2: vielleicht auch sogar daran beteiligt seid? Genau, also wir arbeiten vor allem mit verschiedenen Initiativen in Paderborn auch zusammen. Das hat sich sehr bewährt und unter anderem hat eben auch eine Initiative, die sich jetzt viele Jahre auch schon dafür eingesetzt hat, es zum Beispiel geschafft, bei uns eine Fahrradstraße besser zu kennzeichnen, die eben vorher eine sehr große Einfahrt hatte, wo es gerade auch für teilweise eben die ältere Bevölkerung oder Menschen mit Beeinträchtigungen schwierig war, dort in angemessener Zeit von einem Bürgersteig zum anderen zu kommen. Die wurde jetzt etwas verschmälert und die Fahrradstraße ist auch deutlicher sichtbar, dass das führt eben auch zu mehr Flächengerechtigkeit, weil im Moment haben wir es eben noch so, dass natürlich die Autofahrer und Autofahrerinnen den größten Teil ausmachen und da ist eben auch oft das Stichwort Modal Split. Das bedeutet eben, dass jedem Verkehrsteilnehmer und jeder Verkehrsteilnehmerin derselbe Anteil an Platz zur Verfügung stehen sollte.
1: Ja, ich erinnere mich noch aus der Lesung von Katja Diehl, Autos stehen 90 Prozent der Zeit eigentlich nur herum, also gerade die Parkflächen äh, machen da ganz schön viel aus, also ein Thema, in dem auch noch viel Luft nach oben ist, ne? da kann noch viel erreicht werden. Auf jeden Fall, ja. Ja, ihr habt aber auch noch andere Themen, ähm, die sich äh, neben dem Thema Verkehr machen. Und jetzt, ähm, äh, ich wollte am Anfang eigentlich schon darauf hingewiesen haben, dass wir das Thema Fußball hier auch ähm, behandeln wollen. Und jetzt ist es soweit. Bundesliga. Nichts Geringeres als die Bundesliga ist jetzt unser Thema. Äh, Lara, magst du uns mal erzählen, was ihr da äh, zum Thema Bundesliga gemacht habt?
0: Ja, sehr gerne. Also ich bin selbst auch sehr sport- und fußballaffin. Deshalb kam eben die Idee, dass man die Reichweite des Fußballs auch nutzt, um Themenstellung im Bereich Nachhaltigkeit. Nachhaltigkeit einfach zu verbreiten. Und ähm, im Bereich Sport ist ja eine Tabelle immer so ein Mittel, das äh, alle Menschen kennen. Deshalb haben wir uns überlegt, wir wollen ein Ranking machen und da zeigen, wie fair und nachhaltig eigentlich die Fanshops der fußball heute schon sind. Da haben wir dann wirklich selbst auf den Websites der Vereine geguckt, in den Online-Shops, haben ihnen aber auch die Möglichkeit gegeben, selbst unseren Fragebogen zu beantworten, damit es eben auch für alle fair ist und alle die Möglichkeit haben, uns auch Sachen zu zeigen, die man vielleicht so noch gar nicht sehen kann. Und das war dann auch super spannend, weil wir erstmal überrascht waren, dass schon viele Vereine auch wirklich weit waren. Das hätten wir vorher gar nicht unbedingt so gedacht, dass ähm, überhaupt das Thema Nachhaltigkeit in der Lieferkette da schon eine Rolle spielt. Da wurden wir zum Glück eines ähm, Besseren belehrt. Was natürlich nicht heißt, dass nicht bei einigen auch großen Vereinen ähm, nicht noch deutlich Luft nach oben wäre. Was aber wirklich schön war, weil das in unserem Bereich nicht so häufig der Fall ist, wir arbeiten ja oft an Themen, da sieht man vielleicht eine positive Veränderung in 10, 20, 30 Jahren, wenn überhaupt, ähm, war, dass manche Vereine dann aufgrund unseres Feedbacks direkt Sachen auf der Website umgestellt haben. Also ein Beispiel ist eben, dass man ein bestimmtes Textil nur finden konnte, weil es mit einem GOTS-Siegel, also das ist ein Siegel für Nachhaltigkeit, zertifiziert war und das kennen eben Menschen, die sich damit noch nicht auskennen, gar nicht wirklich und ich konnte es aber nur finden, wenn ich GOTS in der Suchleiste eingegeben habe und da haben wir eben auch gesagt, es muss zu finden sein, wenn man bio nachhaltig fair eingibt, Das sollte auf der Website einfach klar gekennzeichnet sein, dass wirklich alle es finden können und auch alle sehen können, dass ihr das schon in dem Bereich was macht und da war es eben total toll, dass manche Vereine wirklich dann direkt eine Woche später ihre Website umgestaltet hatten und man direkt gesehen hat, oh, meine Aktion hat jetzt direkt zu einer Reaktion geführt. Ja, das ist
1: total toll und ich denke, du hattest mir das auch mal erzählt, dass eben gerade ein solches Projekt mit Bundesliga, also wir wissen ja, Fußballer gerade sind wahnsinnige Vorbilder und damit erreicht man natürlich wahnsinnig viele Menschen. Hast du auch den Eindruck, dass man damit dann auch die Menschen
0: weiter draußen dann damit erreicht hat? Auf jeden Fall. Also ähm, die Reaktion auf unsere Studie war schon ähm, für unsere Verhältnisse wirklich beeindruckend, weil natürlich wir sind eine sehr kleine, gemeinnützige GmbH, uns kennt man nicht, uns haben auch die Fußballvereine gar nicht gekannt, aber durch diese Studie haben wir uns da schon einen gewissen Namen gemacht. Also Menschen haben mit unserer Studie schon äh, Kontakt gehabt, äh, wissen, worum es da in etwa geht und das war äh, total schön zu sehen und man kann eben auch sehr viele Menschen ansprechen, weil man eben sagt, ja hier, welcher Fan, welchen Vereins bist du denn? Und dann sagen die einen und wir sagen, hier ja, guck mal und hier, schau doch mal im Fanshop nach. Oder wenn es noch nicht gibt, dann frag doch einfach mal danach. Und das ist eben wirklich ein super Mittel gewesen, um das Thema anzusprechen. Ähm, nun
1: sagtest du, oder du hast es angedeutet, also äh, ich, ich will das noch mal so anders formulieren, nicht unbedingt die Vereine, von denen man erwarten würde, dass sie auch die besten und größten Ressourcen haben, um etwas zu machen, sind nicht unbedingt die, die am meisten machen. Also da äh, ist tatsächlich das Bewusstsein, weil das Geld kann es ja nicht sein, das fehlt, aber das Bewusstsein nicht da. Äh, du hast mir auch erzählt, ihr habt die Fragebogen rausgeschickt, aber es haben nicht alle unbedingt geantwortet. Haben sich aber dann bei euch gemeldet, weil ihr ihnen fairerweise die Ergebnisse eurer Recherche gezeigt hattet, richtig?
0: Genau so war es, weil wir haben eben auch gesagt, es kann natürlich auch einfach sein, dass manche Vereine, die kriegen am Tag vielleicht hunderte von Fragebögen und sagen dann hm, kennen wir nicht, machen wir nicht, alles gut und dann haben wir aber gesagt, wir stellen euch das, was wir dann rausgefunden haben aufgrund eigener Recherchen zur Verfügung und ihr habt immer noch die Möglichkeit, das zu kommentieren und zu sagen, etwas nicht stimmt. Und daraufhin haben sich dann äh, zwei Vereine, die sich noch nicht beteiligt hatten, vorher erstmal äh, zurückgemeldet. Und ich glaube, dann ist ihnen überhaupt erstmal diese Reichweite ähm, klar geworden. Und sie haben dann eben auch versucht aufzuzeigen, was sie schon machen. Ihnen war aber auch klar, dass da vielleicht doch noch Luft nach oben ist. Weil ich glaube, man würde sich nicht angegriffen fühlen, wenn man schon sein Möglichstes tun würde bisher. Genau, aber da war uns trotzdem auch äh, wichtig, wir haben jetzt nicht extra eine Tabelle gemacht, um dann zu zeigen, guck mal, die sind ganz unten, die sind schlecht, sondern gerade weil wir ihnen auch die Fragebögen zur Verfügung gestellt haben, unsere erarbeiteten Texte, wollten wir ihnen immer zeigen, wir machen das mit euch zusammen. Wir haben ihnen auch danach ein Formular geschickt, wo dann steht, erste Schritte, wenn ihr noch gar nichts habt, dann macht doch als erstes das, das, das. Wenn ihr schon ein bisschen weiter seid, dann achtet doch auf die und die Sache. Also wir wollten von Anfang an kein Wir gegen euch, wie es ja oft auch im Bereich NGO gegen Unternehmen oder so der Fall ist, sondern ein Wir machen das mit euch zusammen. Aber natürlich Natürlich muss man da zuerst äh, den Stand des also oder den Status quo herausfinden.
1: Ja, wir hatten äh, tatsächlich auch im Vorgespräch nochmal äh, überlegt, ja, wie ist das, wenn man jetzt solche Sachen nachhaltig äh, anbietet? Ich kann mich auch erinnern, mein Sohn, der sehr gerne von seinem Lieblingsverein, äh, Werder Brehn in diesem Fall, äh, Trikots hatte. Ja, wenn man die jetzt nachhaltig produzieren lässt, dann werden die ja vielleicht teurer. War so eine Überlegung. Aber du hast uns alles Bessere belehrt.
0: Ja, also gerade bei Trikots würde ich sagen, die sind mittlerweile ja schon so exorbitant teuer. Da würde es, also wenn man jetzt einfach mal in Zahlen redet, die Näheren bekommt etwa 1% des Preises des Trikots. Das heißt, entweder könnte man natürlich diese 1% drauf machen und es würde jetzt auch nicht mehr viel am Preis ausmachen, aber was natürlich viel sinnvoller wäre, einfach zu sagen, okay, wir bezahlen die Näherin, oder wir bezahlen der Näheren einen besseren Lohn und das Trikot bleibt gleich vom Preis. Also es gibt auch in vielen Fanshops der Vereine Hoodies, die nachhaltig produziert sind, die genauso viel kosten wie ein nachhaltiger oder ein nicht nachhaltiger Pulli in diesem Shop. Weil wir sind natürlich auch im Bereich Sport, der ohnehin ja schon eher in die höherpreisige ähm, Klasse gezählt wird. Zumindest, wenn es um Fußball
1: geht und um die Merchandise-Artikel. Genau. Werden denn auch die Trikots nachhaltig äh, vom Stoff her ähm, hergestellt? Ähm, oder äh, ist da, geht es dann nur um die quasi die Herstellung an sich?
0: Ähm, es sollte natürlich beides der Fall sein. Ähm, Gerade bei den Trikots ist das noch so eine Sache. Weil wir haben die meisten sind aus Polyester hergestellt. Mittlerweile äh, werden auch immer mehr aus recyceltem Polyester hergestellt, was ja an sich erstmal ein Schritt in die richtige Richtung ist. Aber auch da muss man natürlich fragen, woher kommt denn dieser recycelte Polyester? War das aus Flaschen, die eigentlich in einem anderen Kreislauf gewesen wären und dem jetzt entzogen worden sind, dann ist es natürlich gar nicht nachhaltiger. Das ist so eine ganz schwierige Frage und da ist auch, glaube ich, noch nicht die 100 lösung gefunden worden, weil klar, es wird auch schon mit alternativen Fasern getestet, aber gerade im Bereich Sport und im Wettkampfsport müssen die natürlich bestimmte Kriterien erfüllen, die müssen sehr reißfest sein und ähm, ich glaube, es ist noch nicht diese eine Faser gefunden, wo man sagt würde, ja, die ist super ökologisch, die können wir auch äh, unter sozialen Bedingungen sehr gut produzieren, also alle die jetzt auf dem Markt sind, sind, äh, sind vielleicht schon besser als andere. Aber da ist noch nicht dieses eine Trigger, wo ich sagen würde, das kann man jetzt mit. 100% guten Gewissen kaufen. Aber es ist, ähm, ein Verein macht es auch ganz spannend, die sagen, not perfect, but better. Was ja immerhin schon ein Schritt in die richtige Richtung ist. Das
1: ist zumindest Transparenz und ähm, das finde ich auch sehr wichtig, dass man da ehrlich ist. Ich verweise an dieser Stelle gerne nochmal an meinen Podcast mit Robert Peters, der uns zu dem Thema Textilien da nochmal ein bisschen geholfen hat und mir das Wort Entfügen beigebracht hat. Ähm, da habe ich dann auch gelernt, dass es eben nur äh, möglich ist, ähm, ja, Kleidung oder Stoffe zu recyceln, wenn sie eben auch nur aus einer Faser sind. Und das ist äh, ein großes Problem, weswegen man im Bereich Textilien ja oft gar nicht darüber spricht, dass man wirklich was recycelt, sondern dass man vor allen Dingen eben möglichst nicht wegschmeißt, dass man nicht diese, dieses Fast-Fashion-Problem bekommt, sondern äh, dass eben tatsächlich auch Herstellung vielleicht auch sozial nachhaltig ist. Das ist ja nochmal ein wichtiger Aspekt. Ja, es ist ein super spannendes äh, Projekt, aber ihr wollt ja auch nicht nur äh, auf Bundesliga-Ebene bleiben, sondern ihr wollt ja auch gerne hin zum Breitensport
0: Ganz genau, auf jeden Fall, weil klar, erstmal die Bundesliga-Vereine haben natürlich eine riesige Reichweite, aber... Da sind nicht die Menschen, die den Sport treiben. Das heißt, wir wollen jetzt auch in den Amateursport und den Menschen, die im Sport organisiert sind, Handlungsempfehlungen geben. Wir wollen, wenn ein Verein sagt, okay, ich würde gerne etwas nachhaltiger machen, was kann ich denn als ersten Schritt tun? Da wollen wir Hilfestellung bieten und sagen, okay, ihr könnt hier eine Richtlinie erstmal im Verein machen. Ihr könnt auch eine AG Nachhaltigkeit machen und da überhaupt erstmal überlegen, was sind denn die Stellschrauben, an denen wir drehen können. Auch vielleicht Sachen, die gar nicht viel Aufwand erfordern, die aber trotzdem schon einen schnellen, äh, positiven Effekt haben können. Und und da wollen wir auch ähm, zur Seite stehen und gerade auch mit Blick auf die Europameisterschaft im nächsten Jahr, wo ja vielleicht dann doch noch ein bisschen ähm, Spannung und Vorfreude entsteht, auch wenn es gerade nicht so super gut läuft im deutschen Fußball. Aber die Menschen werden damit erreicht. Und da wollen wir eben allen, die irgendwie für Sport offen sind, sportbegeistert sind und Lust haben, auch etwas zu verändern, ähm, zur Seite stehen.
1: Ja, also wir sind jetzt leicht optimistisch. Es geht ja langsam ein bisschen bergauf. Ähm, wo uns das hinführt nächsten Sommer, werden wir dann sehen. Das ist ja Gott sei Dank nichts, worum wir uns jetzt auch noch kümmern müssen. Aber wir werden es natürlich äh, weiter verfolgen. Ja, aber tatsächlich äh, dieses Stichwort zu sehen, äh, dass man äh, äh, die Menschen erreicht. Und man erreicht sie natürlich über Fußball ganz klar, ganz stark. Nicht umsonst. Also jeder, der Werbung guckt, wenn mal Sportschau ist oder sowas, ne, der sieht, da sind also äh, ja große Firmen, die da ihre Produkte platzieren, weil man sie halt sieht. Ne? natürlich umso besser, wenn man ein so wichtiges Thema wie Nachhaltigkeit dann äh, damit verknüpfen kann und das so in die Breite bringt. Das bringt mich zu dem Thema äh, Säule Konsument, um mal dahin zu gehen, also dass äh, Unternehmen diese, diese Klarheit haben, dass sie etwas unternehmen müssen ähm, und etwas tun müssen. Ich glaube, vielen ist das auch wirklich bewusst, die wissen zum Teil nicht, wie sie anfangen sollen, aber das Wichtigste, was wir auch festgestellt haben, ist ähm, auch in unserer Arbeit und in unseren Studien das Mindset. Also es müssen alle das richtige Mindset haben, vor allen Dingen auch äh, die Konsumenten. Und mich würde mal interessieren, ähm, was macht ihr für Erfahrungen, wie man die Leute erreicht? Also ein Weg ist natürlich, dass man sagt, äh, ja, also demnächst äh, wird die Hitze so stark, so viele Menschen werden sterben und äh, diese Landstriche wird es bald nicht mehr geben und Flucht wird äh, einsetzen. Das ist sicherlich eine Möglichkeit, die Leute darauf aufmerksam. Zu machen. Ich habe nur den Eindruck, gerade das funktioniert nicht so super gut. Habt ihr andere Ideen? Äh, Lena, du hattest, glaube ich, ein Beispiel für uns, dass uns das nochmal sehr deutlich machen kann.
2: Genau, also wir haben festgestellt, dass es sehr wertvoll ist, Menschen aufzuzeigen, was es noch für andere Möglichkeiten gibt, für Alternativen und was sie sozusagen beispielsweise stattdessen auch bekommen könnten. Ähm, Im Verkehr könnte man jetzt das Beispiel bringen, äh, den Parking Day, den es äh, jedes Jahr im September gibt. Da geht es darum, die Parkplätze, auf denen eben normalerweise, du hast es schon erwähnt, 90 Prozent äh, der Zeit stehen PKWs. Und äh, diese Fläche, auf denen eben so viele PKWs stehen, nützerweise oft äh, eben anders äh, ähm, zur Verfügung zu stellen und in dieser Zeit, also an diesem einen Tag für ein paar Stunden, werden diese Parkplätze für ein paar Stunden ummodelliert. Da entstehen dann zum Beispiel Spielplätze für Kinder oder kleine Cafés oder zum Beispiel eine Initiative in Paderborn hat es letztes Jahr gemacht, dass sie eine rote Couch aufgestellt haben mit einem kleinen Bücherschrank, wo sich dann die Bewohner und Bewohnerinnen und die Passanten und Passantinnen halt bedienen konnten. So kommt man natürlich auch oft viel schneller ins Gespräch, als wenn man da einfach mit einem Infostand steht. Die Leute sind sehr viel interessiert und beispielsweise auch ähm wenn man so ein kleines Café dann mal erstellt, da sehen zum Beispiel auch Leute, die normalerweise gerne auf diesem Platz auch parken würden. Was es aber sonst auch für eine tolle Möglichkeit gäbe und denken sich vielleicht, äh, ja gut, ich würde zwar gerne mein Auto da hinstellen, aber hier einen Kaffee zu trinken ist ja irgendwie auch ganz schön. Und da haben wir festgestellt, dass man da sehr viel positive Rückmeldungen äh, bekommt.
1: Ja, also kann ich total gut nachvollziehen. Man hat tatsächlich hier in Gütersloh direkt vorm Rathaus eine Fläche, die ein Parkplatz war, die auch sehr beliebt war, weil man eben dann direkt in der Stadt war. Äh, die ist jetzt äh, tatsächlich zu einer Art kleiner Park geworden ähm, und da merkt man das auf jeden Fall auch. Lara, du hattest auch noch Beispiele für uns. Ich glaube, das ging mehr so in die Richtung, ich sag's jetzt mal so Digital, nämlich so Gamification, aber das mal auf ja, ganz analoge Weise.
0: Genau, also wie Lena auch schon meinte, wenn man irgendwo mit einem Infostand steht, da kommen in der Regel nicht die Leute, erstmal sind sie abgeschreckt, weil sie Angst haben, dass sie wieder irgendwas ausfüllen, spenden sollen oder aber es kommen die, die ohnehin schon sehr engagiert sind. Natürlich informieren wir die auch gerne, aber eigentlich möchte man ja auch andere Menschen erreichen. Und da haben wir festgestellt, dass der Trend der Gamification sehr beliebt ist. Das heißt, wir haben jetzt den Spieltag der Fußball-Bundesliga genommen und haben den Leuten gesagt, ey, tippt doch mal und ich meine, tippen ist etwas Bekanntes, das kennen die Leute, dann Fußball, als kommen war schon mal ganz beliebt und haben dann aber gesagt, ihr sollt jetzt nicht tippen, wer im sportlichen Sinne besser ist, sondern wer den fairen Fanshop hat. Und das war ein super geeignetes Mittel, um mit den Menschen ins Gespräch zu kommen, weil die haben natürlich dann, waren Fan des einen oder anderen Vereins, haben gesagt, was macht mein Verein denn schon? Wie kann ich vielleicht auch dazu beitragen? Soll ich mal nachfragen? Oh, und der Verein, von dem hätte ich gedacht, dass der eigentlich viel besser wäre oder viel schlechter. Das war super spannend, um... Auf Basis dieses Tippspiels, was den Spaß gemacht hat, dann ins Gespräch zu kommen und da hatten wir echt Gespräche, die teilweise dann 15, 20 Minuten gehen und sonst wären die Passanten, Passantinnen einfach vorbeigegangen. Also das war für uns eine sehr, sehr schöne Erfahrung und hat bisher jedes Mal, wenn wir es gemacht haben, echt gut geklappt.
1: Hattest du den Eindruck, dass man da auch dann eben die Menschen erreicht hat, die sich eigentlich sonst eben nicht über Nachhaltigkeit informiert hätten? Also klar, sonst stand, man weiß es nicht. Aber hattet ihr auch Leute, die erst äh, super skeptisch waren vielleicht und die dann aber im Gespräch ähm, sich ein bisschen geöffnet haben?
0: Da waren auf jeden Fall auch schon ein paar dabei, die erstmal so ganz skeptisch geguckt haben und schon dabei waren, weiterzugehen, aber dann hat man gesagt, ja, interessierst du dich denn nicht für Fußball? Und dann konnte man sie doch ein bisschen um, erstmal gewinnen und dann kamen sie an und dann fanden es viele auch total spannend, darüber informiert zu werden. Also es ist ja nicht so, dass die sich an sich total dem Thema Nachhaltigkeit oder so entgegenstellen würden. Man ist nur vielleicht nicht, äh, hat sich noch nicht so viel damit auseinandergesetzt, ist vielleicht auch ein bisschen Unsicherheit dabei und dann ist das eben, wenn man diese Brücke über den Sport schlagen kann und etwas Bekanntes ähm, sehr geeignetes Mittel gewesen. Naja, ich denke, gerade wenn man jetzt äh,
1: jüngst äh, bei den Wechseln, die stattgefunden haben, die Summen gesehen hat, diese in meinen Augen wirklich ähm, irrwitzigen Summen, die da äh, für Fußballspieler gezahlt werden, wenn die wechseln oder was die auch an Gehältern bekommen, dann glaube ich, ist es auch nur legitim äh, zu sagen, äh, ja, was macht ihr denn sonst eigentlich, ne? dass man nicht nur diesem Geschäftsmodell ist, das ist ja die eigentliche Frage der Verantwortung, die eben auch Unternehmen und nichts anderes sind, Fußballvereine in dem Moment, ähm, ja auch haben. Ja, apropos äh, Geld. Äh, Ihr hattet auch noch ein anderes Beispiel, was ich besonders toll finde. Wir haben uns dieses Highlight bis zum Schluss aufbewahrt. Fand ich eine, eine sehr schöne Geschichte, die eben auch mit Geld zu tun
0: hat. Das stimmt. Wir haben damals als kummeration auch den bundesweiten Aktionspreis Spitze Nadel vergeben. Der wurde an Organisationen, Gruppen, Einzelpersonen vergeben, die sich auf bemerkenswerte Weise und öffentlichkeitswirksam für eine oder für eine Aufklärung über die Missstände der Textilindustrie eingesetzt haben. Und da war eine super spannende Idee, dass um, ein Automat in Berlin auf den Alexanderplatz gestellt wurde und da konnte man T-Shirts für drei Euro kaufen. Da sind natürlich sehr viele Interessierte erstmal hingekommen und gesagt, oh ja, ein T-Shirt für drei Euro kann ich mir mal mitnehmen. Bevor der Kauf aber abgeschlossen wurde, wurde ein Video gezeigt, wie das Trikot eigentlich hergestellt worden ist, oder das T-Shirt vielmehr. Und da, danach konnten sie dann immer noch entscheiden, möchte ich es weiterhin für drei Euro kaufen, möchte ich das Geld vielleicht lieber spenden oder einfach vom Kauf zurücktreten. Und das fand ich so spannend, weil gerade da wirklich die erreicht wurden, die niemals an einen äh, Infostand gegangen werden und die sich bisher vielleicht auch noch gar nicht so sehr damit auseinandergesetzt haben. Und das fand ich von der Psychologie einfach so interessant, dass man genau das einmal umgedreht hat und die Leute wirklich erreicht hat, die für uns sonst so fern sind, weil äh, wir müssen sie ja nichts vormachen bei sehr vielen Veranstaltungen, bei sehr vielen Infoständen und so. Wir sind in einer Blase und fragen uns immer wieder, wie kommen wir da eigentlich raus? Und das fand ich da einen super spannenden Ansatz.
1: Ich finde das eine total tolle Idee, ähm, sich dem zu nähern und eben gerade mit Menschen, denn ich meine, seien wir mal ehrlich, jeder, der einen Tick in dem Thema ist, würde sagen, äh, drei Euro für ein T-Shirt. Ja, also sorry, das möchte ich eigentlich gar nicht haben. Ähm, insofern äh, kommt man vielleicht auch da tatsächlich mal in diesen Anschubser. Würde mich im Nachhinein mal interessieren, wie viele tatsächlich davon zurückgetreten sind von dem Kauf und äh, wer äh, tatsächlich gesagt hat, ich spende das. Das ist sehr spannend. Habt ihr da Erkenntnisse zu erlangt oder ist das äh, noch offen?
0: Also ich glaube, es gab da schon Auswertungen. Die aller, allerwenigsten haben das T-Shirt dann wirklich gekauft und es haben wirklich sehr viele dann das Geld stattdessen gespendet. Also ich glaube, das war so äh, die äh, größte Gruppe. Also wenig bis gar keiner haben dann gesagt, okay, ich möchte es immer noch kaufen. Also wir sehen
1: eine Idee, vielleicht für die Politik auch nochmal eine spannende Idee, wie man da ein bisschen mehr darauf aufmerksam machen kann. Da lohnt sich vielleicht das Geld in sowas äh, mal zu investieren. Oder die Fußballvereine, die haben ja, naja, äh, die wollen wir jetzt nicht verhaften. Aber äh, ich, wo wir da gerade bei der Politik sind, du sagtest ja auch, eure dritte Säule ist die Politik. Äh, es geht ja dann letztendlich darum, das Gute zu skalieren, also gute Ideen zu haben, wie man eben auch nachhaltiger wird. Ideen gibt es ja auch, aber wie sieht das aus? Wie handhabt ihr das mit der Politik? Welch, also was ist da eure Wirkweise?
0: Ja genau, also wir sind äh, sehr aktiv wir gehen auch immer auf die ähm, Parteien, auf die Abgeordneten zu, wenn wir eine Idee haben, also gerade unser Geschäftsführer Johannes Lackmann ist da äh, sehr kreativ und er kommt auch immer mit super spannenden neuen Ansätzen, auch gerade beim Thema äh, Neubau von Bahnstrecken, die, da ist ja eine sehr geringe Akzeptanz und er hat sich dann auch überlegt, wie man vielleicht mit einem überirdischen Tunnel ähm, den Flächenverbrauch reduzieren kann, die Lärmstärke äh, auch reduzieren kann und da gleichzeitig viel mehr Akzeptanz schaffen kann und das sind dann so kleine ähm, Ideen, Ganz innovative Ideen, mit denen wir dann auf die Parteien zugehen. Vielleicht als erstes die, von denen wir denken würden, ja, da ist vielleicht Empfänglichkeit da, aber wir sprechen alle an und hoffen natürlich, dass einige der Ideen aufgegriffen werden und dann weiter Verbreitung finden. Und da sind wir immer gerne Ansprechpartnerinnen, sorgen immer gerne für neue Ideen und sind einfach der Meinung, dass wir selbst unsere Ideen weiterverbreiten möchten, mit anderen sprechen möchten und ähm, auch in unserem Gebäude selbst. Also Cumerazione ist äh, Mitglied einer ähm, oder ist in einem Gebäude einer größeren Windfirma auch angelangt. Und da ist auch ähm, das Credo so, dass ähm, Leute dazu angehalten werden, sich gerne politisch zu engagieren. Also dass man wirklich nicht sagt, ja, Politik machen die anderen, sondern es ist für alle wichtig, wir sind ein Teil der Gesellschaft und wir sollten dann eben auch wirklich schauen, was können wir tun um da etwas beizutragen, um Ideen beizutragen, um selbst aktiv zu sein, um Dinge zu verändern.
1: Ja, es ist total spannend, das zu machen und ich finde diese Aktivitäten ähm, ja, super interessant. Und es zeigt, also ihr seid sehr dicht an den Leuten dran, an den Menschen dran, aber auch an den Unternehmen. Äh, gerade mit diesen konkreten Ideen. Und ich glaube, das braucht es jetzt auch, um die Leute ähm, dafür zu öffnen, dass man eben nicht nur verzichten muss, dass nicht alles schlimm ist, sondern dass man auch kreativ sein kann und sogar Spaß haben kann dabei. Ne? Auch beim Fußball gucken genau. geht das. Ja, ich danke euch ganz herzlich für diese Hinweise nochmal. Also alle äh, aufgepasst, gerne hingehen, gucken. Ähm, und auch sonst auch einfach mal nachfragen. Denn wir hatten noch darüber gesprochen, ihr seid ja nicht nur hier in der Region aktiv, sondern durchaus auch bundesweit. Und ich glaube, dass da Vernetzung und Austausch äh, auch immer etwas Gutes ist. Und ich äh, denke, wir werden von eurem Projekt noch viel hören. Ähm, das äh, sind ja nun Dinge, die auch, also gerade bei der Bundesliga kann ich noch gar nicht fassen, dass das nicht auch in den Werbeblock mit aufgenommen wurde, vorher und hinterher. Ähm, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich äh, bei euch, dass ihr da wart. Ähm, wir werden sicherlich nicht das Letzte von euch gesehen und gehört haben oder gelesen haben und freue mich, wenn wir weiter am Ball bleiben und gemeinsam da auch noch etwas schaffen für mehr Nachhaltigkeit. Ja,
0: vielen Dank dir, dass wir hier sein durften. Ja, vielen Dank. So,
1: das war jetzt auch schon die letzte Folge für das Jahr 2023. Wir möchten uns ganz herzlich bei euch bedanken dafür, dass ihr uns das letzte Jahr begleitet habt und unsere Folgen mit angehört habt. Wir, das sind das gesamte Team, nämlich Julia Mayer, Dorothee Kubitzer, Alexandra Schmid, Ole und ich, die die Folgen jetzt sprechen. Aber wir sind eben ein ganzes Team, das dahinter steht. Wir werden weitermachen im Januar 2024 mit neuen Folgen zum Thema Zukunft der Nachhaltigkeit und hoffen, dass ihr dann auch wieder dabei seid. Bis dahin wünschen wir euch eine ganz tolle Vorweihnachtszeit, ein wunderbares Weihnachtsfest und kommt vor allen Dingen gesund ins Jahr 2024 rein. Wir hören uns dann. Tschüss!